0: Олег Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской. Наш учебник истории. Его будут читать потомки, открывать, так перелистывать странички и видеть. ее мое. а у них была не средневековая чума, у них был коронавирус, и они там все выжили. Олег, Приветствую.
2: Привет, Роман, да, на самом деле, вот вы сказали слово средневековое и сорвали с языка буквально, но я бы начал, наверное, с депутата Катасонова, который сегодня герой дня в известном смысле. Не один, про, про него, а да? подождите,
1: подождите, надо вообще заранее начинать историю. Была поездка депутатская во Францию, туда да. ездил и Петр Олегович Толстой, и он первый самоизолировался. Ну, то есть, когда а, все голосовали за поправки, все там просто обалдевали, что происходит у думской трибуны, когда туда выходит. Владимир Путин и говорит, Карелин э, до свидания, думаю, не распускается, а я, может быть, теперь изберусь в 2024 году. Э, Петр Олегович Толстой, он остается дома на карантин, который он сам для себя и установил.
2: Да, а Катасонов сидел в зале и кашлял, и теперь говорит, что сидел далеко от Владимира Путина, поэтому все в порядке. Действительно, забавно, Володин сегодня заблокировал пропуск депутата Катасонова. А началось-то с чего? Думу. Кто
1: заложил Катасонова? Вы видели? Ж Ж Жириновский, Ж да? Жириновский, Ж, да, я тоже чуть не сказал а, да. сокращенно.
2: Да, но ну, ли, ли, лидер той самой фракции, в которую он входит. И на самом деле, да, понятно, заложил, понятно, хорошо, но вот я тоже, я вот не понимаю эту грань. Хорошо, закон требует, ну как закон, ведомственная инструкция, на самом деле, не закон, требует самоизоляции. При этом не пускать депутата в парламент это как бы препятствование его политической деятельности. И вот в этом зазоре как бы нельзя ли считать Володина, который препятствует работе народного избранника Катасонова, нельзя ли считать действия Володина такой узурпации буквально вот я, я не имею ответа на этот вопрос но я понимаю что здесь какая-то правовая коллизия
1: но, смотрите, тут Жириновский хотел вообще его выгнать и запретить ему избираться, запретить ему ходить на выборы этого катасонного бедного. Кстати, очень умный дядька, мы тут с ним в студии тоже сидели, когда еще в хорошие ну вот, времена, когда либералы не расхаживали туда-сюда.
2: Роман, это просто история про российскую легитимность, когда все все понимают, да, Жириновский хочет выгнать, опять же скажу, народного избранника. Всем плевать на избирателей, потому что в России условиях, это формальность, естественно, попадание любого человека в Госдуму, это не воля избирателей, а воля Жириновского, которому на это дал добро Кремль. Это очень смешно, давайте не будем в политику вот здесь углубляться, потому что, ну правда, ну вот уж открытие, да, депутаты Государственной Думы, бессловесные, бесправные мурзилки, да, у которых ну начальник хорош, Жир... Ну ладно, хорош, ну, хорош, ну, 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 так, хорош так и хорош, есть. хорош, хорош. Да? Бесправных я, я, мурзилок я, я...
1: выгнали, это там Гудковы всякие ваши,
2: всех бесправных мурзилок мы отправили на Покой. Гудков это, да, теперь остались настоящие люди, остались такие настоящие как, патриоты. Как, как Карелина Терешкова, про которую будем говорить про дальше. Про еще поговорим, а, Потом, Роман, пусть просто, Гудков вот...
1: не обижается, на жесткие шутки тут.
2: Да, и вот наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. И тоже давайте приоткроем так, кулисы... эксперт
1: по коронавирусу Олег Каша нам сейчас да, расскажет. Да, да, да,
2: приоткроем кулисы нашей программы, потому что каждый день, уже не первую неделю, наверное, перед эфиром, мы с Романом говорим, ну что, будем про вирус? Да что мы про него скажем? И тут сегодня я, как бы, прибегаю к Роману, хватаю его буквально за грудки и говорю, Роман, я уже готов говорить о коронавирусе. Что я я готов говорить. Это тоже интересный момент, когда именно сегодня, уже сколько, второй месяц идет вот этой, ну, мировой, по крайней мере, паники, скажем так. А, начал, начались разговоры, причем сразу с разных сторон, о метафизике коронавируса. И здесь я уже готов его подхватить. Вы сказали про средневековье, и в самом деле, вот эти разговоры о цифровом средневековье, когда интернет меняет устройство мира, да, и превращает людей снова в разрозненных, кого рыцарей, кого феодалов, кого еще в кого-нибудь. Если есть средневековье, конечно, нужна средневековая чума. Это же логично. Вторая версия, которую я сегодня уже читал в соцсетях, и это не та история, когда по WhatsApp украинские пранкеры рассылают сообщения о миллиардах трупов, да? Нет, версия такая, что в городе Ухань, откуда все началось, был русский храм Александра Невского, а потом почему-то в нем устроили дом российско-китайской дружбы, светский дом с с всякими выставками, мероприятиями, то есть осквернили храм. И вот с осквернения храма все началось. Такая версия, я думаю, Роман, вы ее оцените. Наконец, есть еще одна версия, что поскольку, да, человечество от этой глобализации, которая слишком многих уже как бы надоела, слишком многим, человечество вдруг повернулось назад, повернулось к огороженным национальным государствам. Здесь, конечно, пионером будет Великобритания с ее Брекситом. И природа или бог подумали. Ну, хорошо, ребята. Ребята, если вы хотите огораживаться, давайте мы вас огородим так, чтобы вам мало не показалось. Вот на самом деле сегодня, когда, во-первых, я тоже похвастаюсь, реально это такая форма хвастовства под видом жалоб на жизнь, есть такой жанр. Я похвастаюсь, что мне должна была быть 1 апреля лекция в Копенгагене, я должен был выступать, рассказывать примерно о том же, о чем мы говорим мы говорим с вами в программе, но рассказывать уже датской аудитории. И сегодня мне официально сообщили, что лекция отменяется, потому что массовые мероприятия Дании запрещены. А хотите, и мы да... им подскажем, Дания, может быть, это Дания для них закрыта. будет
1: открытие, можно устроить все это по соцсетям, вебинар называется, куда рассылаешь приглашение, и также сидишь, слушаешь Олега Кашина, или просто ссылку на нашу программу скиньте им, пусть просвещается.
2: Да, нет, это, это, конечно, ссылку мы скинем, я призываю, конечно, всех нас слушать и стримы мои смотреть на Ютубе после нашей программы, и читать Телеграм, и что мы там еще обычно рекламируем. В общем, такие версии, и они уже звучат как часть, но ну, нашей буквально с вами культуры повседневной. Потому что, ну вот, что такое коронавирус в, в обыденности? Вот я иду по улице, да, светит солнышко сегодня, и я вспоминаю уже по ассоциации фотографий после блокадной весны или первой блокадной весны, когда вот истощенные люди идут по ленинградским улицам, но улыбаются, что они выжили. И вот у меня ощущение, я иду, я выжил, хотя я читаю и кашлю, и понимаю, что, может быть, еще все впереди. То есть включаются какие-то механизмы в головах у людей. Серьезно скажу, действительно, многих и разных, не связанных между собой, потому что когда тебе уже который день объясняют, какая это болезнь, действительно хочется ее немножко поместить в тот контекст, в котором ты живешь. И вот сегодняшняя смерть в коммунарке, давайте понагнетаем все-таки, да, умер вернувшийся из Италии мужчина, от чего умер, непонятно. Мы уже
1: сказали, что не от коронавируса. Ой,
2: вы, вы вот так сказали, вы посмотрите, опять же, в соцсетях программу «60 минут» вот выступление этого главврача коммунарского, который, ну... По-разному можно опровергать, да, можно опровергать, вы знаете, тоже... Смешная история Было однажды. Надо уметь,
1: как... это вы с ловкостью да, будете да, да. выкручиваться Из <смех> любой истории А человека <смех> поставили перед камерой Понимает, сейчас вся страда смотрит Скажи, что они так, просто камнями и палками забьет
2: Не, Роман, я с вами поделюсь тоже опытом Как надо опровергать Однажды была история Более того, давайте уж проболтаемся Что за история Когда умер Чуркин И в украинской прессе появились публикации О том, что Чуркин умер после звонка Лаврова Что его отзывают в Москву С той должности, на которой он работал Нью-Йорке в Нью -Йорке ООН. Я написал Марии Захаровой вопрос а правда ли это?» Мария Захарова гигантскими буквами ответила «Что?» и 10 вопросительных знаков» опровержение, все, вопросов нет, как бы. Вот так надо опровергать. А когда неуверенный в себе доктор, когда, извините, еще вскрытия не было, говорит, нет, это не коронавирус, хотя, извините, больница коронавирусная, вот та новая больница в Коммунарке, таким опровержением верить, ну, не обязательно, по крайней мере, и я бы сказал, что до сих пор не ясно, от чего он умер. Может быть, действительно, у него там был букет болезней, вплоть до рака, как уже нам говорят, пожилой мужчина, вернулся из Италии, непонятно. Ну,
1: раз уж тут прозвучал доктор по всех наук Олег Кашин, тогда и должен доктор медицинских наук прозвучать профессор Леонид Рошаль, который э, все-таки побольше в теме. Давайте его послушаем.
3: Сейчас по интернету ходит байка, когда мужчина голосом Рошаля, как будто Рошаля, да. говорит, что каждое утро надо чеснок голову глотать и да. пить, и там горячую воду. И никакого да. не, не будет коронавируса. Но это не Рошаль. Рошаль тот, который говорит с вами успокойтесь, это не самое страшное, что есть в жизни, и все будет хорошо.
1: Это я к чему? Что любая история сейчас может повернуться в такой вирусный фейк. И вот, Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочке во все свои чаты, скидывая, вот, Олег Каш а он же на радио выступает, он же серьезный человек. Откуда что знает... Кто от чего умер, лучше врача, который там в этой больнице работает, Роман, сейчас рассказывает, Роман, мы Роман. ничему не верим, все не так, я все знаю. неправда. Елки-палки.
2: Мы не знаем, от чего он умер. Более того, вот вы мне даете доктор Рашаля. Извините, конечно, я его существование узнал в 2002 году, когда был Нордост, и нам показали, что вот великий доктор идет в Нордост. И вот, собственно, 20 лет прошло, я регулярно его наблюдаю как крупного общественного деятеля, высказывающегося по разным вопросам вот такого рода. Когда он успевает лечить, кого бы то ни было, тоже загадка, но, что называется, не будем критиковать доктор Рашаля. Главный, главный вот момент, да, на самом деле, где граница между вот ощущением трагедии и реальной трагедией, потому что, да, идет вот набор новостей, отменяют матчи НБА баскетбольные, матчи НХЛ хоккейные, вечером Макрон будет выступать по телевизору и вроде бы Францию тоже поставит на карантин, и уже мои товарищи из Франции, из Монако шлют фотографии тоже пустых магазинных полок как и у нас в Великобритании было. В общем, да, ощущение мировой паники, которая немножко совпадает с реальностью, а немножко не совпадает, это сегодня главное. А медицинские новости, их нет по факту. То есть, ну вот, все, все разговоры досужие. Поэтому, да, сегодня, вот на второй месяц этих событий, я уже готов быть доктором медицинских наук, потому что вижу, что я не хуже тех остальных людей, которые говорят на эту тему. Вот сегодня такой коренной Спасибо перелуг... нашим друзья.
1: друзьям с каб и Попову за то, что обучили Олега Кашина выступать по медицине, потому что по урокам программы «60 минут» Олег нам и сейчас прочитал целую лекцию. Вот выпускник программы «60 минут». Пора диплом выдавать. Я Олег в в том числе, Роман, не а, забывайте. Олег а, 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 Кашин. Ну, я не уверен, что вы слушаете программу нашей про коронавирус. Олег Кашин, Роман Голованов. Вернемся после паузы. Будем историю писать. Голованов.
0: Отдельная Сема. тема. Отдельная тема.
1: Летописцы Олег Кашин и Роман Голованов продолжают. Кстати, у нас работает WhatsApp и Viber, плюс 7, 9, 6, 7, 200 ровно 9702. И на YouTube-трансляции там пишите комменты. Мы говорим про... Да, и... Значит, не-не-не, про... сейчас, сейчас, про, сейчас про, можно... про,
2: корона, про коронавирус? Да, про коронавирус да, просто... дайте
1: мне сказать. Дайте, пожалуйста, да, это давайте, важно говорите, сказать. Да, говорите, пожалуйста. Умерший говорите в коммунарке вам. пациент не болел коронавирусом. Это Депо Москвы сообщает. Результаты проведения вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечнике на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рак поджелудочной железы и гепатита. В легких пациента не было обнаружено патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные. Пациенту 75 лет поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Реанимация проводилась в машине скорой помощи. Бу-бум-бу-бум. -бум -бум, все эти ужасы сп скончался спустя 40 минут после
2: поступления в больницу. Роман, давайте не будем на эту тему спекулировать. Нет, я просто зачитываю официальное сообщение. Я предлагаю тему тональность дискуссии. Давайте выразим соболезнования родным и близким покойного все-таки. Потому что погиб человек, умер человек. Это трагедия. И понятно, что трагедия в разрезе медийности. Сейчас пойдет обсуждение, что и как, там анализы ДНК и так далее. тоже, Когда мэрия комментирует вскрытие, ну, брррр просто. Вот я вспомнил еще, вот вы меня упрекали за какую-то «Лояльность» программе «60 минут». Вчера там гениально выступал политолог Марков, наш тоже, собственно, с вами друг, очевидно. А который потом это говорит...
1: гениально комментировала Ольга Скобеева.
2: А, да, потом сам Марков в комментариях комментировал у меня в Фейсбуке, я этим и хочу поделиться, когда он говорит, что в Китае там тысячи заболевших, и в России тысячи заболевших, говорит политолог Марков, просто скрывают. Я ему пишу в Фейсбуке, политолог Марков, вас же посадят, он пишет, ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Вот, на самом деле, вот это квинтессенция квинтэссенция любой российской публичности, публичной личности, поскольку, и вот здесь я предлагаю уже плавно перекидывать мостик к нашим разговорам про Валентину Терешкову, потому что, боже мой, я помню, реально моя мама собирала в детстве открытки с космонавтами, я в них в детстве тоже играл, Валентина Терешкова и Валерий Быковский, космонавты номер пять, номер шесть, это реально люди из мировой истории. И кто теперь для, вот, для нашей аудитории, для нас Валентина Терешкова, женщина, которую принято ругать в соцсетях. Более того, вот вчера я за нее вступаю, вступился в нашей программе и считаю, что я молодец, конечно. Но когда сегодня выступает Вячеслав Володин и говорит... Кто критикует Терешкову, тот, значит, критикует Россию. Володин, подождите, Вячеслав Викторович, вы же говорили, что Путин — это Россия. Теперь, оказывается, Терешкова — это Россия. Предъявите нам весь список тогда. Кого еще критиковать, чтобы не, не, не обидеть Россию? Может быть, вас, Вячеслав Володин, или, там, не знаю, того же Рамзана Кадырова. Должен быть набор людей, которые, да, вот на которых стоит штампик. Это Россия. Понятно, что Терешкову всегда втянули тоже. Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии. Технологии, ну и чего уж там, советская советская ностальгия, о которой и мы с вами, Роман, в программе спорим. Соединяются эти три вещи в одно, кто, получается, Валентина Терешкова, потому что она и женщина, и космос, и ностальгия по советскому периоду. В итоге, да, пожилую женщину вытолкнули вперед на амбразуру, она произнесла эту речь и, естественно, огребает. Я надеюсь, что ее тоже сейчас куда-нибудь самоизолируют, чтобы она хотя бы не знала, что про нее пишут и говорят и в соцсетях, и где-то в публичном пространстве.
1: А почему начинается травля? Ведь все же все понимают прекрасно, как это все происходило. А вы вы знаете,
2: вот да, не знаю, вас вас это шокирует, но я вам скажу, на самом деле это такое очевидное замещение. Вот что называется уже для очень многих, потому что были там и уголовные дела, и преследования, и, мало, и там даже увольнения. Вот сказать далой Путина, это как бы уже тумач. Люди боятся всерьез, люди не решаются. Даже самые смелые, самые жесткие либералы-демократы. А сказать Терешкова дура, это пожалуйста, это мы умеем, это мы любим, какая-то, значит, пожилая леди из Ярославской области, лишит Терешкову звания почетного гражданина города Тутаева. Боже ты мой, город Тутаев. Вы со своим названием разберитесь вообще-то, да, потому что э, Тутаев это большевистский бандит, именем которого назван ваш город, старинный красивый русский город. И вот если вы сейчас всерьез собираете подписи за то, чтобы у Терешкова отобрать звание почетного гражданина вашего города. Слушайте, а чем еще вам останется гордиться? Именем этого коммуниста, который, который э, расхверняет собой древние стены вашей Борисоглебской земли. Но ну, дураки вы, или жители города Тутаева, что вам сказать?
1: А почему у Терешкова, кстати, согласилась? Она искренне
2: все поддерживает что она сказала, то, что она произнесла? Терешкова извините, комсомолец с полувековым стажем. У комсомольца нет опции искренне или неискренне поддерживать. Комсомолец обязан поддерживать. Это причем не, не спекуляция, там, не ссылка на писателя Оруэлла. Это буквально устав и КПСС, и ВЛКСМ. Демократический централизм. Что это значит? Когда начальство говорит, как надо сделать, комсомолец или коммунист берет под козырек и делает. Если сегодня там Гитлер друг, Гитлер будет другом. Если сегодня Сегодня Черчилль друг или э, Рузвельт? Они будут друзьями? Именно это тоже советское слово "диалектика". Понятно это выражение, там глубокое, давнее философское, но в наших условиях что значит диалектика? Вот Олег Кашин, я вчера был там за Навального, сегодня против Навального, там Путин не Путин, Олег, а что такое противоречивый? Спросите меня вы, а я скажу Роман это диалектика. И вот реально Валентина Терешкова тоже живет в диалектике. Любой человек, который в России занимается политикой, занимается публичной деятельностью, это человек, конечно, с советским воспитанием, с советским диалектическим воспитанием. Поэтому всерьез об этом говорить нет такого субъекта в политике Валентина Терешкова. Это к вопросу вот о том, кто у нас депутат Катасонов. Народный избранник или подчиненный Жириновского, которого можно вот так пинком на время карантина из Госдумы выгнать. Вот вам ответ, Роман.
1: Но давайте обсудим еще одни очень интересные слова. Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Открываю РИА Новости. Песков объяснил согласие Путина с поправкой о президентских сроках. сроках. Тут прям 300 тысяч просмотров. Зачитываю Пескова. Можно?
2: Да, конечно, Песков это святое, мы уже говорили. Да.
1: Ситуация в мире хорошо известна. Она весьма и весьма неспокойна. Если не сказать чрезвычайно турбулентна. В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. В эти годы непростые как раз имеют огромное значение стабильность власти, твердый. твердость власти, последовательность власти. Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает. И вот это изъятие для действующего президента, оно носит разовый... «Характер», — пояснил Песков.
2: Дмитрий Сергеевич, как всегда, прав, и на самом деле здесь трудно с ним спорить, потому что вот та, видимо, секретная бумажка, на которой написано «Коней на переправе не меняют», еще с 90-х годов лежит в сейфах Кремля, время от времени ее вытаскивают. Я по детству, помню, эту поговорку, естественно, узнал из тех времен, когда, там, не знаю, свергали Ельцина, были, был импичмент в Госдуме, или отправляли в отставку правительство Черномырдина, там еще какой нибудь и Гайдара, и каждый раз говорили «Коней на переправе не меняют". Меняют. Трудное время, друзья, давайте переждем трудное время, а потом уже обсудим сменяемость власти. В итоге там уже я старый лысый и седина в бороде, да, а коней по-прежнему на переправе не меняют. Это, знаете, были стихи Бориса Слуцкого о лошади в океане, что лошади, да, плывут, плывут, но лошади как бы рано или поздно тонут. Что за переправа такая? Куда мы плывем, друзья мои? Может быть, там тупик или там те самые слоны, киты, на которых стоит земля, и если мы доплывем до этого края, до, на этой переправе, то Кажется, что лучше нам туда не заглядывать, мы все сойдем с ума от ужаса, давайте обратно, давайте обратно и вот-вот, я даже сам себя поймал на мысли, давайте обратно куда, а вот туда, где Леонид Ильич с бровями опять-таки с орденами своими, вот, наверное, надо разворачиваться, если такая переправа, на которую уже 30 лет нельзя менять коней.
1: Кстати, вот э, и на Ютьюбе, наверное, это осталось после программы. Я у Владимира спрашивал, но ну, это, наверное, такой был риторический вопрос. Олег, я вам его хочу задать. Смотрите, да. почему, когда ты говоришь, я там за Навального, за какого-нибудь еще хмыря, а, то либерального уж простите за риторику, диалектику, да? Да? Как, как да, 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 да. Тогда ты модный прогрессивный. Когда ты говоришь, я за Путина, тут же вот в этом же чате на YouTube, который я читаю, или в другом чате в WhatsApp, на тебя накидываются, ты халуй, путинский, да чтоб тебя... Почему такое происходит? Ну почему нельзя нормально и честно сказать? Вот я за действующего президента, я доволен тем, что он сделал, и никаких денег от
2: власти за это не получаешь роман, ну, просто понимаете, как сказать, это репутация сообщества, скажем так. Как мы говорили про полицию, всегда, естественно, лицо полиции определяет не честный опер из, там, не знаю, Тамбовской области, а тот полицейский, которого ты видишь у себя там под окном, который там или там пристает к прохожим, или еще что-то, в общем, занимается какими-то безобразиями. Если мы видим вот таких символов лоялизма, людей, которые либо дачу на озере Кома имеют, либо получают, там, не знаю, телеканалы в свое распоряжение, с с неограниченным бюджетом, либо еще что-нибудь. Понятно, что вот эта ассоциация, почему он за Путина, потому что он имеет с этого материальные блага. Эта ассоциация имеет право на существование. Почему ты за Навального? Это модный отдельный разговор. Вот тоже там, не знаю, модный рэпер Тимати. Наверное, в каких-то кругах он модный, тем более там бургеры еще что-то. Но тоже вот мы понимаем там бургеры, одежда для армии России. Боже мой, не служивший, косивший от армии рэпер Тимати шьет коллаборацию с армией России. России, друг Кадырова, там и все на свете, наверное, и из его публичной лояльности прорастает какое-то материальное благополучие, когда он поет песню, что хлопну бургер за мэра Собянина, например, да? наверное, наверное, за эту песню полагается какой-то гонорар. И когда, да, когда народ видит, что люди там благодарят Путина за счастливое детство или счастливое будущее, вытирая при этом лоснящиеся от фуагра губы, как, как, как принято говорить, естественно, что именно лоснящиеся от агрогубы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. И, естественно, вот ваш роман «Выстраданная любовь к родной земле» теряется в тени настоящих пу э магнатов путинизма, магнатов лояльности. Это такая логика, такая диалектика роман. Летописцы Олег Кашин, Роман Голованов.
1: Объясняем этот век, объясняем этот год и даже этот день. Ватсап и Вайбер у нас работают. Можете тоже влезать в наш учебник по истории. Плюс 7 967, ровно А после новостей моральной моральные поступки.
0: Голова. Отдельная
4: тема. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера.
0: Каша. голова, Отдельная тема.
1: Летописцы Олег Кашин и Роман Главанов, наш учебник истории. Напоминаю, у нас WhatsApp и Viber работают, плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9702, 02 Также в YouTube э, присоединяйтесь к нам, к страничка Радио КП. Олег, вы... Э, кстати, вот что удивительно, это же вы предложили эту тему, даже не я, и не Кремль, и не товарищ майор. Всероссийск... Ну, как... как...
2: Как сказать, может быть, товарищ майор через меня, так ведь тоже бывает, Роман. Да, Всероссийский.
1: Всероссийский центр изучения общественного мнения, по-русски говоря, в ЦИОМ, узнал, какие из нарушений и противоправных поступков россияне считают недопустимыми и аморальными. Первое место – это наркомания 90%, второе место – коррупция 85%, третье место – алкоголизм 66%, четвертое – уклонение от уплаты налогов 59%, присвоение чужих вещей денег 57%. Ну и так далее, так далее, так далее.
2: Там еще и впечатлившего лояльность россиян к супружеской измене почему-то, значит, подросла э, за время с прошлого опроса. Но самое впечатляющее здесь, э, на самом деле, вот в этом списке вы не найдете, допустим, там, не знаю, фальсификация истории Второй мировой войны или, там, не знаю, нарушение каких-нибудь духовных скреп или еще что-нибудь. Список абсолютно адекватен тому, что есть и в законах, в уголовных в том числе, извините, первое место, наркотики. У нас самая народная статья 228-я, да? На третьем месте ксенофобия, а за фашизм у нас тоже сажают, да? Только вот один я, слава богу, чуть-чуть не посаженным у вас остаюсь И иногда фашистую в нашем эфире, но вы меня всегда пресекаете, потому что вы, Роман, настоящий антифашист. В общем, на самом деле, о чем этот опрос? О том, что общество у нас не настолько консервативное или реваншистское, как слишком многие очень часто хотят доказать. То есть кстати, нет кстати, такого... Олег,
1: Олег, а еще... Я тут сейчас смс-ком переписывался, Петр Толстой готов сейчас к нам выйти в программу, рассказать про карантин. Давайте наберем. Uh, uh, у нас uh, прямо да, это да. экстренное включение. Просто прямо сейчас ответил. Uh, uh, я прошу помощь, передать. Какой? Там номер я в верстке записал. Наберите, пожалуйста. Сейчас вот вице-спикер Петр, Петр Толстой. Мы ему будем набирать. Мы же рассказывали про Госдуму, про то, что там депутата Катасонова от, 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 чуть ли не выгнал Владимир Вольфович Жириновский из Госдумы. Вместе с помощниками им там все пропуски аннулировали. А первый в соцсетях написал Петр Олегович Толстой. Он самоизолит ировался от э, и всех,
2: ушел на... сейчас мы до него не дозвонимся, да? будет нас очень нас смешно. Раз... У вас аура у такая тр тр традиция, и, да. у вас у вас
1: какая-то аура того, что мы даже э, до тех кому э, с кем договорились не можем дозвониться. Но вот, походу, походу мы дозвонились, да? Все нормально. Угу. Петр Олегович Толстой, вице-спикер Госдумы. Петр Олегович, здравствуйте. Тут здравствуйте. Роман Голованов, Олег вот Кашар. Расскажите, как вам сейчас на карантине? Вы же
3: дома находитесь? Дома. Вы знаете, дома, конечно, с одной стороны неплохо, с другой стороны трудно дистанционно работать, потому что все приходится по телефону или по каким-то другим средствам связи. А работы много, поэтому... А, некоторая заминка есть, как говорил классик, заминка в делах.
1: Я вот, кстати, одного не понял, а как в, в Госдуме можно дистанционно работать, там, голосовать и
3: так далее? Нет, вот голосовать есть... дистанционно К Кнопка давы,
2: кнопка да, кнопка давы. Нет, да? То есть вы нет, отдали кому-то свою карточку?
3: Нет, кнопка давов у нас давно уже извели, вы отстали от времени. Уже ну, каждый голосует только за себя у нас. Поэтому моя карточка лежит э, спокойно, так сказать. Э, у секретарей, а работа она же заключается не только в том, чтобы голосовать на пленарных заседаниях. Есть
2: еще... Нет, подождите, Петр Олегович, исторический да. момент вообще-то, поправки к Конституции. И вы, да. прикрывая, прикрывая самоизоляции, не поучаствовали в этом. То есть, когда к власти придет Навальный, когда... Ну да. когда придет да. Навальный будет спрашивать, ты как голосовал? А вы скажете, а угу. я не голосовал, ля-ля-ля. Понимаете, это Слушайте, вот так это выглядит. Вот ваш,
3: ваш, да. ваш, ваш заход, он мне нравится прям априори. Значит, я да. вас должен успокоить, Навальный никуда не придет. Значит, Слава если Богу. такие люди, как он, Слава его Богу. внуки, к примеру, придут куда-то, то я думаю, что они первыми на березу поведут как раз всех журналистов.
2: Да, а это, это, конечно, конечно, конечно. Много. Но, Роман, а Петр, Петр Олегович, а то, вы, я, вы, вы по профессии Кто? Того... Вы журналист, да? вы журналист по профессии. Конечно, вы, вы журналист. Конечно, да, конечно, извините, за программу время памяти, вас тоже памяти, будут. Память, да, 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 естественно. да, да, да. да согласен. Да. Вот, но я не голосовал, потому что был в
3: командировке. Я не, не потому, что был в карантине. Во вторник я еще находился в Париже. Э -э конечно, если бы я знал, что мне придется самоизолироваться на две недели, я бы ни в какой Париж не поехал. Но призвала туда меня. Парламентская ассамблея Совета Европы И меня и вице спикером Мне приходится участвовать в заседаниях в бюро Поэтому представлять Россию-то надо И вот я был последним фактически Кто выехал и так вот не совсем удачно вернулся на родину, теперь в тени родных берез, наслаждаясь карантином. Хорошо, а
2: скажите, а как, как вот в бытовом смысле, кто вам еду приносит, например? Вот просто там, не знаю, курьеры какие-то, сотрудники, они в масках или как это, как это, или под дверью оставляют?
3: Значит, я вам расскажу только одну деталь. Машину на которой я имел э, честь ездить, э, ее сегодня в специальном гараже в отдельном боксе обработали дезинфицирующим раствором. Мне это показалось немного чрезмерным, поскольку я не болен, болеть не собираюсь, никаких симптомов нет. Но э, я понимаю людей. Они... Как бы все-таки принимают все меры предосторожности специалисты вот по гаражам и дезинфекции. Поэтому все кругом дезинфицировано, пространство зачищено. А, я...
2: а, ну подождите, вот вы в своем укрытии или там в убежище да. людей видите живых? Земля, земля, да, вы, да. Людей, людей видите или вы в абсолютном... Они мне, один...
3: вешают, они мне вешают на дверь пакеты с документами и еще оставляют под дверью еду. Но, честно говоря, я все время пытаюсь как-то сам что-то готовить, потому что вот это есть то, что они доставляют, не очень вкусно.
1: Петр Олегович, вот я сейчас РИА Новости открываю, самая последняя новость. Вице-спикер Госдумы Толстой предложил Собянину сделать парковки в Москве бесплатными из-за коронавируса, чтобы люди да. меньше ездили в общественном транспорте. Mm -hmm. Расскажите поподробнее, кто же за все это платить-то
3: будет? Слушайте, значит, я вот что вам скажу. Должна быть определенная логика. Если у нас государство в лице службы надзора за здоровье населения говорит людям, там говорит, «Москвичи, не ездите в общественном транспорте, там вы можете подхватить коронавирус, старайтесь избегать массовых скоплений, мэр запрещает больше пяти тысяч не собираться», то должна быть логика. Тогда сделайте, пожалуйста, возможность тем, кто пользуется личным транспортом, а такие еще остались, представьте себе, еще их не всех выжили из Москвы. Так вот, э, дайте возможность этим людям спокойно приезжать на работу не на метро, а на машине. И таким образом они, может быть, застрахуются от э, этой заражи. Поэтому на это время, ну, логично, если есть какие-то чрезвычайные меры, то всем нужно их соблюдать и соблюдать горожанам и городским властям. Да, конечно, я знаю, что, наверное, какие-то офшорные компании дополучат денег за парковки. Вы просто на месяц отмените плату за парковки, посмотрим. Нет, ну, Петр Олегович, э...
2: понят, понятно, что это как раз вот такое, что называется, популярное народное предложение. Но есть более простой вопрос. Голосование 22 -го апреля. Как его проводить, если люди боятся заразиться, по крайней мере? Может быть, его стоит перенести или отменить? Как, как вы считаете? Я думаю,
3: я думаю, голосование 22 -го апреля, оно никаким образом не перенесется и не отменится. У нас люди, голосуют индивидуально в копинках. Вот. Никто ни на кого не кашляет. Взял бюллетень, поставил, так сказать, галочку в нужном месте, но я считаю, что надо голосовать «за», сразу скажу, и опустил его аккуратно в урну или скормил хищному Каибу. И после этого с чувством исполненного долга Идешь по улице, смотришь на расцветающую зелень.
2: А избирательные комиссии в масках, избиркомы в масках, наблюдатели там и так далее, вот как это, потому что ну, через тебя проходит там, тысяча людей... По крайней мере, да, один из них дали. Это, это, да?
3: это очень, это очень э, тяжелая работа. Она, кстати, и без коронавируса довольно рискованная, члены избирательных комиссий. А что касается наблюдателей, так наблюдатели они у нас и так в масках уже все, то есть им не обязательно их одевать физически. Они все равно, вот знаете, маска, я тебя знаю. Вот э, их все равно. Все они наперечет. В смысле, uh, они,
2: они враги России? Враги России или что? Ой, они Олег, ну, ну, хорошие. Ну, ну, ну правда. Это, ну, маска, маска. Ну, такая маска? Какая маска? Ну, ну. ну,
3: перестаньте. Какие они враги России? Просто они носят маски, как на венецианском карнавале, притворяясь не теми, кем они есть. То есть это такая, такие симулякры гражданского общества, которые... Которые пытаются.
2: вышли из-за черты оседлости, да, Петр Олегович?
3: А, Петр Олегович,
2: я...
1: а вы, если мы говорим про поправки, вот это как сериал такой, какая ваша любимая? Там про русских, про Бога или про Путина? А там еще про СССР Но... было.
3: Подождите, моя любимая, это моя поправка. Вы чего? Вы, вы считаете, что я от того, что я съездил на два дня в Париж, каким-то образом отключился от э, конституционного законодательства, я внес поправку. И она моя любимая. Вот и все. Это какая? Про брак. Как союз мужчина и женщина.
1: Кстати, у многих вопросы возникли, зачем это нужно было фиксировать. Кстати, вот эти вот поправки, которые я перечислил, мне тоже все очень нравятся. И важно, что про мужчину и женщину внесли. Вот таким, как Олег Кашин и другим либералам. Вот у нас одна минута остается. Можно пояснить, для чего это нужно?
3: Я думаю, Олегу Кашину тоже она нравится. Во всяком случае, не было пока противоположного. Ну,
1: вы послушайте прошлые программы. Там Я выслушал все. Петр Олегович за вас и за всех. Я принимаю.
2: Первый шаг к легализации гей поэтому я одобряю. Петр, у вас прям
1: меньше минутки. Поправку, Можете да. сказать про эту поправку?
3: Но если коротко, то суть в том, что если это становится конституционной нормой, а не просто частью семейного кодекса, то в дальнейшем, в случае возникновения каких-либо претензий к России со стороны международных организаций, по поводу того, что у нас нет отдельных прав для ЛГБТ-сообщества. Эти претензии не могут быть исполнены на территории Российской Федерации. Потому что другая поправка в Конституции, а мы тоже много говорили, гласит, что э, нормы Конституции, если они нарушаются... Петр Алекс, все, у нас время заканчивается.
1: Спасибо большое. Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, пришел к нам, к Роману Голованову и Олегу Кашну, а мы вернемся после паузы.
3: Каша.
0: Голованов. Голова. Голова. Отдельные Голова. Отдельная тема.
1: Ну что, очень круто, кстати, когда и учебник истории наш начинают цитировать. Вот тут в программе Петр Толстой рассказал, что его машину отправили на дезинфекцию, в которую он вернулся. Ну че, чем не новость, да?
2: Это, это все да, очень, очень смешно, потому что ну, мы понимаем, да, что Толстой, там, не знаю, не в одиночестве летал в Париж, что была делегация. Мы знаем еще одно имя катасонов, да. Но при этом, как на самом деле, если, да, если там есть вирус, как он распространяется, какими кругами, может быть, через рукопожатие, может, еще через что-то. Мы же не знаем, это все такая формальность. Тоже у меня у ребенка сегодня в Англии, в школе повесили у входа емкость вот с этой спирта, содержащей жидкостью. Теперь дети пахнут водкой, да, там пятилетние. Ну, ну как ну, бы Нил нормально. будет
1: помнить, как, как, какой запах России.
2: Да, буквально, да, э, галочка стоит. Я серьезно вот не, не понимаю, ежедневно от школы приходят сообщение, что э, со вчерашнего дня никаких новых ограничений нет, значит, не волнуйтесь, вот эта стандартная британская вывеска со времен войны, да, делайте, что делали, сохраняйте спокойствие, она, конечно, непобедимая, и, в общем, я смотрю, реально, итальянцы, да, просто они как бы, ну, тоже мы знаем их и по личным впечатлениям, и по кино, веселые, жизнерадостные люди, да, поэтому у них такой веселый, жизнерадостный... Карантин. Русские, тоже мы обсуждали, да, что даже коронавирус в России превращается в политтехнологию, потому что из-за коронавируса можно митинги запрещать. Да, мед, власть...
1: медведь, водка, автомат, хой-хой-хой. Ну, хой.
2: ну как, кому медведь, кому митинг, да, потому что тоже я наблюдаю, как власти с таким удовольствием запрещают мероприятия численностью 5000 человек. Ой, все, хотя пошло, там пошло, Спортивные поехало. мероприятия. Слушайте, да, знаете, вот, вот,
1: вот мне, я впервые сейчас, наверное, это скажу, но это будет глоток свежего воздуха. Мы, Давайте, мы говорим только Давай. про внутреннюю политику. И, и хотя бы иногда хочется приоткрыть шкафчик, посмотреть, а что там происходит в Нарнии. Боже, и, и что и что же в Нарнии. И то, ту новость, правда? которую скинул мне Олег Кашин в перерыве э, в Телеграм, мы открываем вообще, походу, уже все тайны. Лондон да, да, последним да, да. согласился принять участие в созываемой Москвой, э, в созываемом Москвой саммите ядерной пятерки. Как стало известно, я не знаю, как, кстати, как твердый знак произносится,
2: наверное, как коммерсант. Нет, Брит... вообще... Мы <связывая> ну, то есть, как мы говорили, известно... В нет, в вообще, ЕР, да, по, по правилам, но ЕР сейчас это единая Россия, к сожалению. А, поэтому... Давайте
1: так, как стало известно ЕР, британская сторона предварительно уведомила Москву о готовности премьера Бориса Джонсона принять участие в предложенном президентом РФ Владимиром Путиным саммите стран, постоянных членов Совбеза ООН. Вот, честно говоря, я да. не, так
2: и не понял, что вас в этом зацепило. Ну, во-первых, да, вы сказали, Лондон согласился, я подумал, я за это никакой ответственности не несу. А зацепила да что? Ладно. Это топ то предложение, которое я в нашей программе не раз произносил, что нужна, конечно, новая конференция по разделу мира буквально, да, новая Ялта, на которой надо решить. Вот есть там точки на карте от Северного Кипра до, до собственно, Донецкой и Луганской республики. Давайте определимся, чьи они на самом деле, потому что настолько не несоответствующие реальности карта мира никогда не была. И тоже это давний слух, что начиная с 2014 года Владимир Путин хотел такого форума, чтобы наконец-то договориться там не с Порошенко каким-нибудь, а с настоящими хозяевами мира. И, в общем, да, то, что этот саммит делается реальностью, это, с одной стороны, такая новость, которая вызывает вау-реакцию, да. С другой стороны, более правильная, более разумная, вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь, реакция ваша. Это пугает. Да, вот, ну, меня тоже, на самом деле, да, э -э -э, более разумная реакция такая, и чё? Потому что, да, понятно, что вот собрать этот клуб, это действительно прикольно, интересно, и действительно такая реконструкторское мероприятие Ялты или Потсдама, почему ядерные державы, хотя в списке влиятельных держав мира, как обойтись без Германии, например, но... Германию, которая 70 лет назад была фашистская, как бы неправильно звать на форум победителей, поэтому обойдемся без Меркель. И в итоге, да, наверное, пока ничто не указывает на то, что это будет чем-то, кроме такого, ну вот, между собой, похожего на бывшую большую восьмерку, нынне, как бы, семерка плюс Путин, за вычетом, опять же, там Германии, Италия, кого там еще. Вот. В общем, интересное, на самом деле, если действительно за мне меня такого окажется... политолога
1: Сергея Маркова сейчас напоминается так интересно. Обра...
2: Выражением лица или нет? А, или...
1: Да не, всем, всем уже, так потихоньку. Ну, да? вот, вы уже, вот, уже сейчас прорисовывается рубашка, жилеточка, то, и то, вы с таким умным видом рассказываете про такие странные, чудные да, да, вещи. Да,
2: да, 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 давайте я вам расскажу про метаиронию, что это такое, или постирония. <laughs> вот я вчера, да, как уже было сказано, когда Марков говорил о количестве зараженных коронавирусом, я, говорю, я пишу ему в Фейсбуке, вас посадят. И мне в комментариях пишут, кто ж его посадит, он же памятник. И насколько это тонко, объясняю. Почему? Если не потому, что, помимо того, что Марков сам действительно памятник, кто же его посадит, эту фразу произносил в фильме «Джентльмены удачи» актер Крамаров, который, чего уж там, внешний поход внешне на, очень... на, на политолога Маркова. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, у на, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Но поскольку мы так шутить не умеем, мы на втором месте после, как вы понимаете, сериала Андрея Ванденко и Владимира Путина, в котором тоже вышла сегодня... А нельзя
1: месте. Вот в этой да, вот да, истории это очень опасно. Кстати, вы мне сейчас тут говорили про э, митинги, которые запрещены и прочее, а я вас сейчас опять отошлю к мировому гегемону, раз уж мы тут заговорили, как политологи Маркова. Правило не собираться более 500 человек введено из-за коронавируса в крупнейшем мегаполисе США-Нью-Йорке. Вот захочет какой-нибудь нью-йоркский Навальный сейчас или нью-йоркская Любовь Соболь провести свой шабаш и устроить эту лысую мыльную а, гору? Для да всех Ра ведьмы, бесов. И тут. Нельзя, Р Роман, 500 Роман, человек, Роман, не больше. Роман,
2: Роман, вы разговариваете с дедом, напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое, и на, мити на митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал, ага. и, да, и расскажу вам, вот как, ну, потому что да, там стоит 10 человек с плакатом "Раша yes, Путин НОУ", no", и я с мегафоном перед ними, у меня фотографии есть, они великолепные. Слушайте, я там а познаком... вы говорите,
1: мы не политический стендап, походу уже yeah. на, наша ниша. Вот.
2: Поэтому как раз такие митинги, о которых вы говорите, они идеально подпадают. Не более 500, да откуда 500 там взяться, да, как вы говорите, сторонникам Любови Соболь в Нью-Йорке. Ну какого-то да, ну,
1: противника Трампа. Нет,
2: Роман, весь Брайтон Бич за Путина, если вы об этом. Да, да причем Путин-то,
1: -то, что ж такое-то? А вас, против... вас, Роман... вас не отпускает Путин. Мы сейчас говорим про, про Америку, значит, там должен быть Трамп.
2: А вот, вот, а противники Трампа, они на площади не собираются, да? Они сидят в Голливуде, они сидят в газете Нью-Йорк Таймс, они сидят в университетах, они, как вот эта тайная масонская сеть, оплели Америку и сопротивляются президенту Трампу, им не нужны массовые сборища. Буквально не нужны. Все, они, Америке извините, митинги не нужны,
1: а мы, нужны да. не только России. В России они запрещены, в Америке разрешены. Господи, в какой мир вы меня загоняете? Я только приотр... приоткрыл шкафчик да. этой нарнии, а вы не, не, завали, дали, не
2: дали сказать про Андрея Ван Денко. А ведь Путин назвал бизнесменов торгашами, и оказалось, что он солидарен с народом. Может быть, мы завтра об этом поговорим? если а конечно что, а там
1: не-не, Нам... а я уверен, что там еще будет э, завтра серия, мы таким слоеным пирогом поговорим про интервью это, но там что самое интересное, он рассказал, как его обсчитали в да, советском да, да, магазине,
2: да, да. что он пришел и а что он не стал кгп Обсчитали в магазине. Вы понимаете, что это такое? Там... А еще интересно, КГБ... что не стал
1: связываться и не стал скандалить, а просто решил уйти, чтобы не... себе дороже все это не обернулось. Ну вот, что что нам, Путин... чтобы нам не обернулось все это себе дороже, мы сейчас программу закончим, пообещаем вам поговорить и ни о чем не поговорим. Олег Кашин, Роман Голованов, летописцы и учебник истории будет продолжаться, надеюсь.
0: Кашан голова
4: отдельная тема банковский сектор частные инвестиции потребительская корзина личные деньги.